0: Conciencia es mejor. Mente y cerebro. ¿Qué hace? ¿De qué enferma? Con José Ramón Eguivar Cuenca.
1: Y bueno, pues nos da muchísimo gusto saludar al doctor José Ramón Eguibar Cuenca, director general de Desarrollo Internacional de nuestra
0: universidad. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Muy bien. Un poco frío, pero muy hace bien. Frío, ya, hace frío, hace frío,
1: pero ya también
0: hacía falta, ¿no? Sí, desde luego es muy importante para, para todos, para los humanos, para las plantas, para, para todos, sí, muy necesario. Así es. Oiga, Oye, doctor, pues. retomar lo de la vez pasada, sí, claro. que como que se cortó, que es esta idea, en, en inglés te decía la palabra es spillover, ¿no? Que es como cuando llenas un vaso y se rebasa y empieza a regarse el agua o el café o el té, lo que tengas en una taza, en un vaso. Este, sobre todo porque en las últimas semanas hemos estado oyendo de brotes de gripe aviar. Aunque se le diga gripe aviar, realmente es influenza de las aves. Y ahí hay un problema más o menos complicado porque las aves migran y al migrar llevan el virus desde una región del globo terráqueo, ahora del hemisferio norte, hacia regiones más hacia eh, dirigidas al trópico de cáncer, ¿no? De hecho, llegan aves migratorias muchas a México, ¿no? Y la monarca, para, para dar otra idea, ¿no? Que ya llegó a su lugar este de los bosques de Oyamel en el Estado de México y Michoacán. Entonces. Acarrean estos virus y cuando bajan a descansar de la migración, interactúan con gallinas, con patos claro. y con otras aves domésticas. Y si traen influenza, se la pasan a las aves domésticas y entonces ahí existe un riesgo de que pase al humano, sobre todo si llegan a entrar a las grandes granjas productoras de huevo, por ejemplo, donde puede haber cientos de miles de aves de postura en un espacio. Confinado, ¿no? Si alguien ha conocido en Tecamachalco, por ejemplo, hay áreas de, de, de mucha producción de carne de pollo y de huevo, entonces, pues, este, un brote puede ser este, terrible, ¿verdad? Ahí no se dice epidemia, sino episotia. Este, ah. Sí, es, es diferente el término, y existe la posibilidad que los trabajadores que están ahí interactúen con el virus y pasen a ellos y se infecten con ese virus este, que es de los animales. El riesgo siempre, y por eso hay una preocupación mundial, es que ese virus se adapte, como pasó con el coronavirus, y nos lo empecemos a pasar entre los humanos. La influenza más común de las aves es la H5N9, y la gente dirá bueno, ¿qué quiere decir? Igual que que, la, que bueno, hemos hecho con el coronavirus, con alfa, ¿verdad? gamma, hasta que llegamos a Omicron y luego empezamos a hablar de las variantes de Omicron. En el caso de la influenza hay una estrategia muy clara para clasificarlas. La H quiere decir hemaglutinina. ¿Qué quiere decir esto? Que agrupa los eritrocitos, a los hematíes. Si tú pones ese componente del virus, agrupa los eritrocitos alrededor de ella. Los aglutina, de ahí hemaglutinina. Y la N es neuraminidasa, es una enzima que le permite romper la membrana celular y meterse dentro de las células para reproducirse el virus. Entonces hay una enorme eh, diversidad de, de letras, porque pues, se han descrito distintas eh, hemaglutininas y neuraminidasas. Eh, en el caso de las aves migratorias, y esto les te digo, una de se llama un, un virus de vigilancia, es este H5N9. Ya hubo un brote aquí en Jalisco, regularmente pasa, eh, ha habido otros brotes, un par en Europa, uno en Asia. Entonces tenemos que estar atentos porque antes de que llegara el, el coronavirus, la, la próxima pandemia, decían, era probablemente de influenza, uh -huh. y pues siempre está en la memoria. De los humanos, la famosa gripe española al término de la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? En 1918, que también ya hemos hablado aquí. Entonces, este, pues, ¿qué hay que hacer? Que cualquiera que tenga la oportunidad en esta temporada se vacune contra la influenza, hay vacuna, eh, se la están poniendo ya prácticamente a cualquier persona. La tasa de vacunaciones relativamente baja, entonces si puede vacúnase, no lo va a proteger contra la de la gripe aviar, pero sí contra las cuatro cepas más frecuentes, las que dan más cuadros en esta época invernal, sobre todo ahorita que ya empezó el frío, la humedad, pues el, el número de casos se está incrementando, entonces pues sí, sí es muy importante. Claro, sí, efectivamente, y bueno, pues tenemos ahora el caso,
1: Doc, que pues están conviviendo, pues, eh, la influenza y la covid, ¿no? Este, por un, ya están como parejitas. Ahorita creo que el covid ya está un poquito más arriba lo que nos uh -huh. platicaban, pero este, interesante, pues también cómo están conviviendo estos dos, eh, estas, es tanto la influenza como la covid, ¿no?
0: Te acuerdas que cuando empezó el covid siempre se dijo que se debería de comportar como los otros cuatro coronavirus. Claro. Este, que es aumentar otoño e invierno y disminuir primavera-verano. ¿Por qué aumentan en esta época invernal? Bueno, hay un componente medioambiental y un componente humano. El componente medioambiental es frío más humedad. El frío más humedad le conviene al virus, se reproduce más, sobreviven más estas gotitas que espelemos al hablar, al gritar, al cantar, etcétera, ¿sí? Entonces permanecen más en el ambiente y por lo tanto te puedes infectar. Y el otro es el comportamiento humano. Ya hemos dicho hay que usar el cubrebocas, no hagan caso, sigan usando el cubrebocas. Ayer otro estado de la Unión Americana dijo, pues qué creen, vamos a tener que volver a usar el cubrebocas cuando estemos dentro de casa o dentro del trabajo o dentro de, 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 de en espacios cerrados. Este, ¿Por qué? Pues porque ha aumentado mucho los casos tanto de influenza como de coronavirus, como dices tú, claro. mantener la sana distancia y airear, pero pues por más que le digamos a una gente que ventile si hace frío, pues, pues si ventilas a las 7 de la noche, dices no, pues ya hace mucho frío, y aquí la rectora me parece adecuadamente dijo, pues sí, celebren, ya llevamos mucho tiempo con esta situación, pero no inviten al compadre, al amigo, de tal manera que en la casa haya 30 personas. Traten claro. de limitarlo al círculo más cercano para que podamos evitar el contagio. Está creciendo, hay muchos hospitalizados y se están enfermando otra vez. Las gentes adultas mayores con comorbilidades y se están muriendo. Claro, me van a decir, oiga, ¿y que se mueren como en 2021? No, por suerte no. Hay una tasa de vacunación y de gente que se enfermó que ya nos da esta inmunidad de grupo, ¿verdad? Mal llamada inmunidad de rebaño. Este, entonces, pues eso nos protege, que ya hay mucha gente que se vacunó o se enfermó o incluso algunos que se vacunaron y se enfermaron y eso da una inmunidad de todos nosotros que nos protege. Claro. Pero no hagan cosas indebidas que los pueden poner en riesgo. No juguemos al valiente, ¿no? Yo creo que
1: siempre hay que estar sí. eh, muy consciente y que hagamos un poquito de memoria, ¿no? O sea, es increíble eso, doctor. O sea, vivimos un periodo de mucha crisis hace apenas dos años y pues este hoy parece que ya se nos olvidó, andamos como la fresca lechuga.
0: Sí, sí, exactamente, y, y, y no, ese exactamente es lo que él quiere, el, el virus busca susceptibles, ¿para qué? Para reproducirse, porque es la única manera en que sobrevive, claro y eh, para eso está hecho, para eso evolucionaron los virus, y por eso son los más abundantes, infectan, a todo, a plantas, hongos, animales. Entonces, pues no juguemos. Él tiene muchos más años de evolución, muchas más capacidades. Y, y por eso te dije, dividámoslo en dos. Estamos en la época medioambiental que al virus le conviene. Claro. Eso no lo podemos quitar. Hagamos lo que hagamos. Y luego está el componente humano, que es donde podemos hacer mucho. Si va usted al supermercado, va al cine, va se va a subir a un transporte... Póngase su cubrebocas, si lo ven feo, si le dicen que si está enfermo, pues diga que sí y póngase su cubrebocas, porque se protege usted y protege a los demás. Y recuerde, cuando regrese a casa, está protegiendo con los que vive usted, sus amigos, sus familiares, sus lo que sea, su compadre. Su... Entonces, es una cuestión de conducta. Y lo que tú acabas de decir a mí me sorprende mucho, que haya hasta una reacción en contra en un periodo de tiempo tan corto, después de haber visto lo, lo que padecimos globalmente, claro. y creo que todos tenemos algún familiar cercano amigo. o amigo que murió en este proceso. Entonces, pues recuérdenlo a ello, y la mejor manera de hacerlo es protegiéndose. No, no, no juguemos al valiente, como decías tú, porque no le vamos a ganar al virus. El virus anda buscando personas a las cuales infectar. Y pues ya, porque para eso está diseñado. Claro. Y ya. este Y de la otra, de la influenza, pues también está afectando mucho porque al haber estado encerrados, perdimos inmunidad a aquellos que no se vacunan regularmente pues siempre en invierno les da una gripe fuerte, así le llaman, es influenza realmente. Si tuvieron más de 38 grados, ataque al estado general y la tos les duró más de 10, 7 a 10 días, seguramente fue influenza. sí claro. Entonces eso te da inmunidad, ya quedamos, o te vacunas o te enfermas. Es mejor vacunarse que enfermarse. Entonces, acudan a vacunarse. Reitero, en Puebla hay vacuna en este momento. Usted va a un centro de salud y entra y dice, me vengo a vacunar contra la influenza y sale usted vacunado. Entonces, aprovechemos este, esta oportunidad, porque si me da entonces fiebre y algo que parece gripa, pues lo más seguro es que ya no va a ser influenza, porque ya me vacuné. sino es altamente probable que sea COVID. Ojalá y no se enferme de nada, pero eso va a depender de su conducta. No, ha, no hay otra manera, ¿eh? Reitero, claro. en este momento es eso, y sobre todo en este periodo vacacional, eh, pues reiterar, este, sí, júntese, diviértase, estamos acabando. Ya empezó ayer el famosísimo Guadalupe Reyes, pero pues este no no tome riesgos innecesarios que lo vayan a enfermar y que le puedan poner en riesgo no solo su salud, sino su vida. Oiga, Doc, aquí
1: tenemos una opinión y que creo que sí. nos puede... Eh, ayudar como para argumentar el por qué eh, debemos de seguir usando el cubrebocas. Eh, tenemos un radioescucha que este, pues, no le gusta usar el cubrebocas, ¿no? Este, siempre ha manifestado esa posición en el grupo aquí de, de eso se trata. Y comenta lo siguiente, dice, tenemos también cientos de miles de años de adaptación a la naturaleza y nuestra especie ha prosperado. La civilización y la ciencia médica nos aparta de la naturaleza. Eh, interesante lo que
0: comenta aquí este Radio Escucha, ¿no? Claro, no, no, desde luego. Nada más que antes, si ustedes se ponen, antes de las vacunaciones masivas, pues teníamos mortalidades
1: Exactamente. por
0: cada cien mil nacidos vivos que podían ser de cientos. Hoy tenemos de decenas, y eso es gracias a la vacunación. Eh, conocimos también todos seguramente yo tenía una tía política que tenía polio o, o secuelas de polio severas con, con andaba en muletas eh, he conocido profesores universitarios que después de hablar con ellos mejoraron pero tenían todavía alguna les había dejado una secuela la poliomielitis eh, sí. Algunos sobreviven y otros se mueren y otros quedan con secuelas. Claro. Ahora con COVID tenemos long COVID. 200 síntomas ya están registrados como asociados al COVID de larga duración. Que además hasta ahora sabemos son dos años y meses, ¿verdad? Porque ¿qué pasa con el, cuando te da COVID cuatro años después? Pues nos vemos este, dentro de dos años, ahí les contamos qué pasa. Pues sí. Sí, Sí, efectivamente. Es, es el problema que tenemos es ese. Y sí, él tiene razón. Hay un proceso de selección y la naturaleza está hecha para eso. Por eso ya no hay... Eh, el, el coronavirus original de Wuhan ya no existe. Ya se extinguió. Ahora tenemos Omicron y sus variantes. ¿Qué? Es más, el Delta, que fue terrible, ya no existe. Sí, ahora, si desaparece un virus, creo que a ti, a mí y a los que nos están viendo y escuchando pues, no sé, es un poco irrelevante, ¿verdad? Pero si se va a extinguir el tigre siberiano, pues hay todo un movimiento porque, pues, se pierde una especie que no se puede recuperar. Claro. Pero si se te muere un pariente por algo que te podías haber salvado por, por una vacuna, hay otro hay otro componente. Si pensamos muy bien cuál es la sobrevida normal de una persona, pues, regresemos a la edad media, ¿no? 30 años, 28 Ahora la esperanza, perdimos dos años ¿eh? con el COVID a nivel global, pero sigue siendo de 74 años. Así Yo, a, mí no gustaría, a mí no me hubiera gustado que la, la naturaleza me hubiera matado a los 40 o 45. Otro, otra, otra enfermedad que está reemergiendo, nos hemos olvidado, la tuberculosis. Pero yo yo cuando estudiaba medicina había un pabellón de tuberculosos y cuando tenían un lóbulo, una parte del pulmón, les inyectaban aire, les insuflaban, se llamaba, para contraer un pedazo del pulmón a ver si así se curaban. Claro, yo lo vi, claro. yo lo viví y no era este en la época de este Paracelso, ¿no? Eh, fue hace algunos años, ahí en el HUP, en el hospital universitario, había un payo, pabellón de tuberculosis, gente que vivía con oxígeno. ¿Por claro. qué? Porque ya les había destruido esa bacteria el pulmón. Eh, entonces, y me tocó ver casos de meningitis, de enfermedad del, de las membranas del cerebro tuberculosas o tuberculosis renal. ¿no? que tomaba un riñón y lo destruía o gente que se lesionaba la cadera porque ahí estaba y destruía el hueso el, 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 el micobacterium eh, hay antibióticos hay que usarlos por seis meses bueno un ex bibliotecario de ahí de fisiología yo lo oía toser, no fumaba pero la verdad yo pensé que era, era el polvo y los ácaros de la biblioteca pues un buen día nos llegó con la noticia de que era tuberculoso mm. Tuvimos que hacer pruebas, alumnos y demás, porque... Pues, Algún había hongo por ahí. ahí. Estaba este, aventando el, el Mycobacterium, es un, claro. una bacteria muy peculiar. Hay un famoso viaje, si quieres con eso acabamos, de un avión que salió de Sudáfrica y voló a Inglaterra. Y ahí se, se subió un paciente que tenía lo que se llama la tuberculosis multiresistente, es decir, los fármacos normales para tratar la tuberculosis no le hacen nada a esa bacteria. Y en el viaje infectó a 76 personas. ¡Wow! Sí, fue Qué. terrible. Hubo que irlos a buscar a su casa y luego ahora lo que hacen es que va una enfermera un técnico de salud y te ve que te tomes las pastillas durante seis meses para que garantices que cumplas el tratamiento porque ahora el gran problema global es que la bacteria es resistente, reitero, a los antibióticos de primera generación. De hecho, ya no se usan, se usan de segunda, pero para que no se haga resistente, entonces ahora va el personal de salud y te ve que te tomes, no te receta, te, da, te lleva las pastillas y ve que te las tomes <risa> para garantizar que no, que te van a erradicar la bacteria para que no la andes igual, ¿eh? se, se divulga al hablar, al toser, al estornudar. Claro. Es un mecanismo muy efectivo, ¿eh? como las manos para la cosa de la comida. Entonces lo que tú decías, ojalá y no se nos olvide, nosotros sí. cobramos multa en el laboratorio el que entra y no se lava las manos. <risa> Les cobramos 20 pesos, incluyéndome a mí, ¿eh? claro, claro. es para todos. Entonces tienes, tú entras al laboratorio y lo primero que tienes que hacer es lavarte las manos porque vienes de la calle y en tus manos llevas bacterias, virus, hongos, etcétera. Pues Entonces, sí. yo, yo esperaría, como tú dijiste, Ricardo, ojalá y reflexionemos esta vacación, pues de que debemos de seguirnos cuidando, de que las enfermedades pueden ser prevenibles desde con actitudes personales, a través de la vacunación, y a través de otras medidas en los alimentos, hervirlos, eh, salarlos, en fin, hay una, una tradición ahí muy larga, ¿verdad? este Ahí vemos las lajas ahora de que llega el bacalao ahí salado, y ese es un mecanismo súper efectivo para prevenir claro. que crezcan bacterias y hongos en ese pescado. Y además milenaria tiene. práctica, ¿no? Sí, claro, fue de las primeras que se descubrió como una manera de conservar alimentos. Así es, Entonces, hagámoslo y, y, y preocupémonos para, para llegar sanos al 5 de enero y comer... Para, para rendir todo el Maratón de...
1: Guadalupe Reyes, como debe de ser, ¿no?
0: Así es. Les mando, les mando un abrazo a ti, a todo el equipo de TV Guap, de Radio Guap, que están trabajando ahí en, en los espacios del Complejo Cultural. Les deseo lo mejor estas fiestas decembrinas, que se las pasen muy bien. Cuídense, por favor, y nos vemos en enero de 2023. Así Espero es. que sea mucho mejor que estos últimos dos años. Pues muchos Un abrazo, abrazos, doctor.
1: Pásela también usted muy bien. Y bueno, pues gracias, gracias por esta columna que por siempre último, nos enseña mucho. Fuimos
0: campeones en fútbol americano. Ah, sí, 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 sí. Eh, Eso es importante, hay
1: que subrayarlo.
0: Vamos a la UNEFA.
1: Nos vamos directo. Gracias, Doc. Muchos abrazos. Feliz Navidad. Igual.